0: Vorsehung 3, Teil 2 Nun mag Regulus an die Reihe kommen. Was hat ihm das Schicksal geschadet, dass es ihn zu einem Muster von Treue, zu einem Muster von Geduld gemacht hat? Nägel durchbohren ihm die Haut, und wo er auch für seinen erschöpften Leib eine Lagerstätte sucht, immer kommt er auf einer Wunde zu liegen, nie senken sich seine Augenlider zum Schlafe. Je größer die Qual, umso größer der Ruhm, dessen er teilhaftig werden wird. Willst du wissen, wie wenig es ihn reue, den Preis der Tugend so hoch veranschlagt zu haben? Gib ihm das Leben zurück und schicke ihn in den Senat. Er wird nicht anders stimmen. Du hältst also den Mäzeners für glücklicher, der von Liebesqualen gepeinigt und in Tränen sich verzehrend über die tägliche Sprödigkeit seiner eigensinnigen Gattin, durch die sanften Melodien der aus der Ferne erklingenden Musik den Schlaf sucht, mag er sich durch den stärksten Wein betäuben, mag er durch das Rauschen von Wasserfällen den Geist blinken, mag er durch den Trug von tausend Lustbarkeiten seine geängstete Seele täuschen, er bleibt auf seinem Pflaumlager ebenso wachend wie jener auf seiner Marterbank. Aber jener hat den Trost, dass es die Ehre ist, für die er Hartes erduldet. Und er blickt von dem Leiden zurück auf die Ursache, während dieser durch Wollust erschlafft und an dem Übermaß von Glück Leiden mehr gequält wird durch das, was er duldet, als durch die Ursache seines Leidens. Noch haben die Laster nicht dermaßen die Überhand bekommen über das Menschengeschlecht, dass es zweifelhaft wäre, ob nicht, wenn der Mensch sein Schicksal selbst wählen dürfte, er in der Regel lieber zu einem Regulus als zu einem Mäzenas geboren sein möchte. Sollte sich aber einer finden, der sich nicht entblödete, zu sagen, er hätte es vorgezogen, als Mäzenas und nicht als Regulus geboren zu werden, so hat er, mag er es auch nicht aussprechen, es doch zugleich vorgezogen, als eine Terentia geboren zu werden. Meinst du, es sei dem Sokrates schlecht ergangen, weil er jenen Giftbecher, zu dem ihn der Staat verurteilt hatte, gerade so austrank, als wäre es eine Arznei für die Unsterblichkeit und vom Tode sprach, bis dieser selbst eintrat? Ist es ihm übel ergangen, dass sein Blut erstarrte und das Pulsieren der Adern durch die eintretende Kälte allmählich zum Stillstand kam? Wie viel mehr ist er zu beneiden, als jener Schlemmer, den mit Gefäßen aus Edelstein aufgewartet wird, denen ein Elender, sich zu jeglicher Gefälligkeit hergegebener Lotterbube von ausgemachter Impotenz oder zweifelhafter Mannheit den auf goldener Schüssel präsentierten Schnee zerrinnen lässt? Was sie trinken, das geben diese Kumpane durch Erbrechen zu ihrem Leidwesen wieder von sich, wobei sie ihre eigene Galle zu Kosten bekommen. Dagegen wird jener freudig und gern seinen Giftbecher leeren den Kato anlangt. So genügt das Gesagte. Die Menschheit wird ihm immer das Zeugnis ausstellen, dass ihm das höchste Glück widerfahren sei. Ihn hat die Natur auserwählt, um als furchtbare Gegnerin ihn im Kampfe zu erproben. Mit der Feindschaft der Großen, so spricht die Natur, hat es nicht wenig auf sich. So stelle er sich denn dem Pompeius, Cäsar und Crassus zu gleicher Zeit entgegen. Es will etwas heißen, sich hinter schlechtere Menschen an Ehre zurückgestellt zu sehen. So trete er denn hinter einen Vatinius zurück. Es ist nicht Geringes, an Bürgerkriegen teilzunehmen. So mag er denn auf dem ganzen Erdenrund für die gute Sache so unglücklich wie beharrlich kämpfen. Es ist keine Kleinigkeit, Hand an sich zu legen. Mag er es denn tun? Was will ich damit erreichen? Es soll jedermann wissen dass das kein Übel sei, dessen ich einen Cato würdig erachte.